0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o wyborach prezydenckich we Francji oraz na radach w Ramstein. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Mimo, że holenderskie firmy odmawiają płacenia za gaz w rublach, Rosja nadal zaopatruje Holandię w surowiec. Jej państwowe spółki mają bezpośrednie kontrakty z Rosją. Ostatecznie to firmy przekazują pieniądze, powiedziała Lucia von Goins, ekspertka do spraw energii z Haskiego Centrum Studiów Strategicznych. To, czy zrobią to za pomocą mechanizmu zaproponowanego przez Gazprom czy nie, zależy od decyzji strony komercyjnej, informuje portal NOS. Holandia przygotowuje się na odcięcie od rosyjskiego gazu. Obecnie rosyjski gaz stanowi 15% dostaw do tego kraju, pisze NL Times. Holenderskie władze pracują nad nową strategią, polegającą między innymi na oszczędzaniu energii oraz skoncentrują się na imporcie skroplonego gazu ziemnego. Dziś z roboczą wizytą w Emshafen w Groningen. Od sierpnia będzie tu stał pływający terminal LNG. Oznacza to, że LNG może być przechowywany i przetwarzany na gaz ziemny dla holenderskiej sieci gazowej. Dzięki temu będziemy mogli importować dodatkowy gaz z krajów innych niż Rosja. Napisał w poniedziałek na Twitterze minister klimatu i energii Rob Jetten. Jak informowaliśmy kilka dni temu na EurActiv.PL, Holandia planuje do końca tego roku całkowicie odstąpić od importu rosyjskiego gazu, rezygnując z niego na rzecz źródeł energii z innych krajów. W amerykańskiej bazie lotniczej Rammstein w nadrenni Palatynacie na zaproszenie sekretarza obrony USA, Lloyda Ostina, spotkali się przedstawiciele około 40 krajów, aby rozmawiać o wojnie w Ukrainie. Otwierając naradę, Austin zadeklarował, że USA i sojusznicy poruszą niebo i ziemię, aby zapewnić Ukraińcom to, czego potrzebują. Przed kilkoma dniami Biały Dom ogłosił dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów. Obejmuje ona m.in. dziesiątki haubic i drony taktyczne. Wyślemy Ukrainie dodatkowe 500 milionów dolarów bezpośredniej pomocy finansowej, zapowiedział Joe Biden. Do Kijowa będą powracać amerykańscy dyplomaci, którzy wycofali się stamtąd na około dwa tygodnie przed rosyjskim atakiem na Ukrainę 24 lutego. Ambasada USA w Ukrainie została wówczas czasowo przeniesiona do Lwowa, a następnie do Polski. Tymczasem, według informacji niemieckich mediów, Niemcy dostarczą Ukrainie samobieżne działa przeciwlotnicze. Magdalena Rzeczkowska zostanie nową szefową resortu finansów. Rzeczkowska będzie piątą w polskiej historii kobietą na tym stanowisku po Zycie Gilowskiej, Teresie Czerwińskiej, Teresie Lubińskiej i Halinie Wasilewskiej-Trenkner. W Ministerstwie Finansów pracuje od 2002 roku. A więc od dwóch dekad. Od 2010 roku kieruje też Krajową Administracją Skarbową, a niecały miesiąc temu awansowała na stopień generała służby celno-skarbowej. Będzie pierwszą mundurową na czele resortu finansów. Rzeczkowska współpracowała w ostatnich latach przy rządowych projektach ustaw dotyczących kwestii celnych. W 2016 roku koordynowała nawet całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. Była także w resorcie odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych oraz za wdrożenie centrów dokonywania odpraw celnych. Komisja Europejska uruchomiła wobec Węgier mechanizm warunkowości. Uzależnia on wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządności. O uruchomieniu wobec Węgier mechanizmu warunkowości poinformował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritas Skinas. Jak przekazał, komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn przesłał w tej sprawie oficjalne pismo do władz w Budapeszcie. Działania te potwierdziła też na Twitterze odpowiedzialna za kwestie wartości i przejrzystości wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Vera Jurowa. Wskazaliśmy problemy, które mogą naruszać zasadę rządów prawa na Węgrzech i wpływać tym samym na unijny budżet. Napisała. Komisja Europejska po raz pierwszy w historii skorzystała z istniejącego od niedawna mechanizmu warunkowości. O tym, że tak się stanie, przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen poinformowała 5 kwietnia w parlamencie europejskim. Władze w Budapeszcie mają teraz dwa miesiące na udzielenie Komisji Europejskiej swojej odpowiedzi. Powinny w niej odnieść się do zarzutów i zaproponować środki zaradcze. Jeśli tego nie zrobią to Bruksela będzie mogła podjąć kolejne kroki. Nie wszystko jednak w tym procesie zależy od samej Komisji Europejskiej.
1: Rzecznik ministra spraw wewnętrznych Stanisław Żaryn poinformował w swoich mediach społecznościowych, że rosyjska propaganda oskarża Polskę o produkcję broni biologicznej. W rozmowie z rosyjską agencją RIA Novosti, emerytowany pułkownik z rosyjskiego Ministerstwa Obrony, Michaju Supotnicki, miał oskarżyć Polskę o udział w badaniach w laboratorium wojskowym w Ukrainie. Według niego Polacy, Ukraińcy, Amerykanie i przedstawiciele innych państw NATO siedzą gdzieś pod ziemią i knują, jakby to zaatakować Rosję mikrobami. Ale to nie wszystko. Według Supotnickiego Polacy są wyjątkowo doświadczeni w produkcji broni biologicznej, którą mają wytwarzać już od lat 20. XX wieku. Z wyników naszych badań mieli korzystać nawet Japończycy w trakcie II wojny światowej. Poza tym Supotnicki oskarżył Polskę o prowadzenie obozów koncentracyjnych, gorszych od nazistowskich obozów zakłady, a także o eksperymenty na ludziach. Zdaniem Żaryna wywód propagandysty jest próbą usprawiedliwienia ataku Rosji na Ukrainę oraz przedstawienie jej jako ciągłego zagrożenia dla Rosji. Według kremlowskiej narracji Ukraińcy pracują już nie tylko nad bronią biologiczną z Polakami, ale także rozwijają swój arsenał chemiczny i atomowy. Jak dobrze, że chociaż Rosja nikomu nie zagraża. Stało się. Po latach rozmów, debat i planowania Polska nareszcie odłączyła się od rosyjskiego gazu. Sęk w tym, że to Rosjanie włączyli gaz nam. Eksperci zwracają jednak uwagę, że Polska w ciągu ostatnich kilkunastu lat poczyniła takie postępy w poszukiwaniu alternatywnych źródeł błękitnego złota, że tak naprawdę teoretycznie już teraz nasz kraj można by uznać za niezależny od gazu z Rosji. Ostatnim elementem układanki miało być rzeczywiste odłączenie się od rosyjskiej sieci przesyłowej, co umożliwili nam sami Rosjanie. Oznacza to, że to bardziej oni odłączyli się od polskich pieniędzy niż Polskę od gazu. Do wstrzymania dostaw doszło we wtorek 26 kwietnia. Kreml miał podjąć decyzję o odłączeniu Polski od swojego gazu po tym, jak nasz rząd odmówił mu zapłaty za gaz w rublach. Nieoficjalnie wiadomo, że w zeszły piątek minął termin zapłaty. Nie wiadomo na razie ile potrwa przerwa w dostawach, ale możliwe jest, że tak po prostu zostanie. W praktyce Polska nie importuje już ani węgla, ani gazu z Rosji. Jeśli znajdziemy alternatywne źródła dla rosyjskiej ropy, będziemy w pełni niezależni od rosyjskich paliw. Urzędnicy zapewniają, że nie ma się czego obawiać. Magazyny są zalane pod kurek, za chwilę Polska podłącza się gazociągiem Baltic Pipe do gazu z Norwegii i nic nie wskazuje na to, żeby decyzja Gazpromu w jakikolwiek sposób nam zagrażała. Kryzys w polskiej awiacji w wyniku sporu między członkami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, rząd zmuszony był wystosować rozporządzenie kryzysowe, znacznie ograniczające ruch lotniczy z i do Polski. Kontrolerom pod koniec zeszłego roku przedstawiono nowe warunki pracy i płacy, które okazały się niezadowalające. Związek Zawodowy Kontrolerów wystosował kilkadziesiąt postulatów zmian dotyczących warunków bezpieczeństwa na stanowiskach oraz wysokości pensji. Związkowcy zagrozili, że w razie niespełnienia ich wymagań złożą rezygnację z pracy. Choć rząd przystał na wszystkie 24 propozycje kontrolerów dotyczące poprawienia warunków BHP, do ostatecznego porozumienia nie doszło. Kością niezgody pozostają za niskie pensje, które Agencja Żeglugi Powietrznej tłumaczy słabą kondycją finansów polskiej awiacji po pandemii COVID-19. W opublikowanym przez rząd rozporządzeniu wytypowano m.in. 32 priorytetowe trasy w Europie, które będą obsługiwane nawet jeśli do 1 maja nie dojdzie do porozumienia z kontrolerami. Rozporządzenie zakłada także ograniczenie godzin pracy obu warszawskich lotnisk, Modlina i Okęcia, do działalności od 9.30 do 17.00 każdego dnia. Z rządowego planu niezadowolony jest m.in. Ryanair, irlandzkie linie lotnicze, które uznały, że rząd priorytetyzuje PLL LOT w projekcie łagodzenia skutków braku kontrolerów. Rzeczywiście, to lotowi przypada większość tras do priorytetowych lotnisk. W maju Ryanair będzie mógł obsługiwać zaledwie dwie trasy, a lot 19. Sytuacja przeniosła się do Brukseli, ponieważ Irlandczycy zaskarżyli polski rząd do Komisji Europejskiej. Polski ruch lotniczy czeka intensywny miesiąc. Prezydent Francji Emmanuel Macron pozostanie w Pałacu Elizejskim. Liberał wygrał drugą turę wyborów prezydenckich ponownie po zwycięstwie w 2017 roku, pokonując w nich skrajnie prawicową Marine Le Pen. Do politycznego starcia doszło we Francji 24 kwietnia i już tego samego dnia wiadomo było, że Macron utrzyma swoje stanowisko. Prezydent uzyskał 58,5% głosów, a jego kontrkandydatka 41,5%. Wybór Francuzów nie należał do najprostszych. Zarówno Macron, jak i Le Pen są kandydatami budzącymi skrajne emocje. Le Pen za domowienie się w Pałacu Elizejskim uniemożliwiły jej skrajne oraz prorosyjskie poglądy. Natomiast na zawahanie pewnością zwycięstwa Macrona wpływniał fakt, że on akurat do Pałacu Elizejskiego się dostał i urzęduje tam już 5 lat. Macron jest krytykowany za m.in. politykę wewnętrzną kraju. To w końcu za jego kadencji doszło do masowych protestów tzw. żółtych kamizelek. Tymczasem Marine Le Pen, choć nie wygrała wyborów, przekonała do siebie dużą część francuskiego elektoratu. Sprytnie przypudrowane, skrajnie prawicowe poglądy i schowane na dno szafy zdjęcia z Władimirem Putinem pozwoliły jej zaprezentować się Francuzom jako niegroźna polityczka. Według sondażu przeprowadzonego przez jedną z francuskich stacji telewizyjnych, zaledwie 9% Francuzów głosujących na Macrona oddało na niego głos, ponieważ uważa go za dobrego kandydata na prezydenta. Pozostałe 91% za największy atut swojego kandydata uważa fakt, że nie jest on Marine Le Pen. Europa tymczasem odetchnęła z ulgą. Mowa tu zwłaszcza o środowiskach proeuropejskich i centrowych, które obawiały się zwycięstwa Le Pen w momencie, kiedy relacje Europy z Rosją są, można by rzec, nieco napięte. Więcej Europy, mniej Rosji. Vive la France. Napisał na Twitterze Donald Tusk. Gratulacje Macronowi złożyli także Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, pozostający z prezydentem Francji w napiętych stosunkach po tym, jak kilka dni przed wyborami postanowili się publicznie zwyzywać. Le Pen przegrała i Morawiecki został ze zdjęciami z nią jak Himmelsbach z angielskim. Skomentował na Twitterze jeden z jego użytkowników, zamieszczając do tego zdjęcie dwójki polityków stojących razem na spotkaniu. Macron ma zatem kolejne pięć lat na przekonywanie do siebie Francuzów, rozbudowywanie europejskiej energetyki jądrowej i codzienne telefony do Putina.
0: Już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji EurActiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.